0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Hakan Okay'la kitap önerileri başlıyor. Merhaba, ben Hakan Okay. Yeni bir kitap önerisi programında yine karşınızdayım. Bugün elimde girişimciliğin dijital hali Startup isimli harika bir eser var. Editör Mehmet Akif Çakırer. Mehmet Akif Çakırer hocam ki kendisi de bir öğretim görevlisidir. Bir sürü akademisyeni bir araya getirerek gerçekten harika bir eser hazırlamış bir kolektif eser. Girişimciler için ya da girişimde bulunmak isteyen işletmeler için harika bir yol haritası. Kitabı elimden bırakamadım. Her bölüm gerçekten kendi içinde ayrı bir değer taşıyor kitabı birkaç defa hele bazı bölümleri defalarca kez okudum ve e, hem bir taraftan akademik bilgilerle hem de bir taraftan pazar ya da pazar şartlarına uygun dinamikleri anlatan güzel bir eser. Bana göre içinde her bölüm ayrı ayrı ele alınmış ve o konunun uzmanları o bölümü gerek akademik bilgilerle gerekse pazardaki deneyimleriyle birleştirmişler ve okurlara gerçekten uzun soluklu bir yol haritası sunmuşlar. Bana göre halihazırda girişimde bulunmak isteyenler veya bir işi başlatmış olanlar için tabi bu hem bireyler hem işletmeler için son derece önemli mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gereken adımları göstermekte. Bildiğiniz gibi aslında iş dünyası pazar şartları, rekabet koşulları çok değişken dolayısıyla günümüzde firmalar yeni girişimlerde bulunmakta hatta yeni girişimciler sürekli artmakta. Gençlere baktığımızda yüzde veremem tabii ama çok büyük bir oranla gençlerin birer girişimci olmak istediklerini yakından görüyoruz. Neden? Çünkü fikirleri var ve bu fikirleri hayata geçirmek için istekleri var ama bazı konularda eksiklikleri var. Bunlar neler olabilir? Öncelikle bir kere sermaye tarafı. Hani bunu melek yatırımcılar girişimciler vesaire bununla ilgili daha önce kitap önerilerinde bulunmuştum. Hatta kitapları yorumlamıştım. Bu kez de yine bu kitabın içinde harika bir yol haritası çizmiş işin yani finans tarafından başlayan daha sonra bunun pazarda belli bir pazar payı alabilmesi için nasıl ilerlemesi gerektiğini anlatan ya da yol haritasını gösteren adımları görebiliyoruz. Şimdi izin verirseniz bu kitap o kadar değerli ki ve gerçekten birbirinden değerli, o kadar önemli Öğretim görevlileri, akademisyenler, pazar deneyimi olan insanlar, tabii akademik ünvanı olup sektörde çalışanlar, o kadar kıymetli insanlar var ki. Şimdi bunlardan herhangi birinin adını anmamak onlara çok büyük bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Bu nedenle bu kolektif kitabın önce bir kere bölümlerini ve tabii ki bölümle ilgili bu bölümü ele alan yazarları sizlere sunmak isterim. Birinci bölüm dijital ekonomi ve dijital dönüşüm. Doçent Doktor Duygu Hıdıroğlu. Gerçekten bu bölüm günümüz dünyasında dijitalleşmenin nasıl ilerlediğini, nereye doğru dönüşeceğimizi, adım adım Helen şu anda bir emekleme devresinde olduğumuzu, yani daha da dijitale dönüşüm artacağını çok güzel bir şekilde kaleme almış. İkinci bölüm Startup fikrinin ortaya çıkması. Öğretim görevlisi, kolektif kitabında editörü Mehmet Akif Çakırer. Üçüncü bölümde Startup'ların finansmanı. Bu bölüm zaten kaçınılmaz olarak herkesin mutlaka göz atması gereken bir bölümdür. Bu bölümün de yazarları Profesör Doktor Veclal Gündüz ve Gülsan Gülay. 3. bölüm startup'ların finansmanı ki bu bölüme herkesin mutlaka bir göz atması gerekiyor. Bu bölümün yazarları Profesör Doktor Veclal Gündüz ve Doktor Gülsan Gülay. Ki bu Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olan Gülsan Gülay gerçekten çok güzel dokunuşlar yapmış bunu yani hem akademik hem de sektör deneyimi bu bölümde birleşmiş. Bence çok çok önemli bir bölüm. Halihazırda girişimde ya da bulunacak olanların ya da halihazırda işe başlayanların mutlaka bu bölümü bir değerlendirmeleri okumaları gerekir. Dördüncü bölüm startuplarda çıkış yapmak. Doktor Korkmaz Ergun ki o da Borsa İstanbul Genel Müdürü çok çok kıymetli bir yönetici dolayısıyla onun da fikirleri Kitabın içinde yerini almış. Beşinci bölüm startuplarda pazarlama ve satış. Doktor öğretim üyesi Kürşat Özkaynar. Bu özellikle tabii ki bir fikri ortaya çıkarabilirsiniz ama bunun bir pazarlama ve satış faaliyeti kaçınılmaz. Biliyorsunuz ki şirketler satış yapmak için kurulur. Kar amacı gütmek ikinci derecede olabilir. İlk etapta pazara girerken belki önce pazarda tutunmak, markayı ya da ürünleri tanıtmak gibi bir strateji olabilir. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten önemli bir bölüm beşinci bölüm oluyor. O bölümü mutlaka bir göz ardı etmeden derinlemesini incelemek gerekir. Altıncı bölüm startuplarda ekip kurmak ve ortaklık. Doçent doktor Zeliha Tekin kalem almış. Şimdi bu bölüm o kadar önemli ki şimdi biri, bireysel olarak bir şeyler yapmamız, başarmamız gerçekten çok zor. Ve dolayısıyla ekip oluşturmak, doğru ekibi seçmek, doğru insanları seçmek, bunları bir arada çalıştırmak, bütün ekibin bütün bireylerin aynı vizyona sahip olması çok çok önemli ve tabii ki ortaklık yapıları. Şimdi günümüzde hepimiz biliyoruzdur işte çeşitli örnekleri yaşamışızdır. Mesela bir süre sonra ortaklıklar ayrılır. Ortaklar arasında anlaşmazlıklar olur. Bunlar her türlü Konular olabilir finans konuları olduğu gibi markanın büyümesi konusunda ya da yeni ortak alma konusunda gibi bir takım fikirler fikir ayrılıkları olabilir. O yüzden bu bölüm o kadar önemli ki işin başından sistemi kurmak ve eğer bu işletmenin uzun soluklu olması isteniyorsa ne gibi bir e, önlemler alınması nelerin dikkat edilmesi nelerin e, kayıt altına alınması gerektiği bu bölümde detaylıca açıklanmış. Gelelim çok önemli bir bölüm olan. Ki pazarda hiçbir işletme yalnız değil biliyorsunuz. Startuplarda rekabet ve rekabet analizi. Şimdi fikirler çok güzel olabilir ve iyi bir analiz yapılmadığı sürece ya da rekabete bakılmadığı sürece belki zaten pazarda olan bir ürün ki bu mal ve hizmetlerden oluşuyor. Aynı şekilde pazara verilebilir. O zaman da yapılacak tek şey tabii ki fiyat rekabeti yapmak. Bunu dikkate alan bu bölümün yazarları doktor öğretim üyesi Gülşen Kırpık ve doktor öğretim üyesi Mustafa İsmail Ertürk bu bölümü gerçekten rekabet analizi nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Gözden kaçırılmaması gereken hangi noktalar var? Bunu detaylıca kaleme almışlar. Dediğim gibi bu ilk 7 bölüm aslında bir yerde işin başlangıcı için son derece önemli. Ama tabii ki bir startup niye kurulur? Her şeyden önce bir kere bir iş ve gelir modeli yaratmak için. Bu yüzden 8. bölümde start-uplarda iş ve gelir modelleri gibi bir bölüm var. Bu da doktor öğretimisi Hüseyin Karşılı kaleme almış. Şimdi bu iş ve gelir modelleri farklı olabilir. Hele günümüz dünyasında biliyorsunuz çok çeşitli gelir modelleri var. Bu gelir modellerinin bir sistemize edilmesi, bununla ilgili bir takım girişimlerde bulunması çok önemlidir. Siz fikri harika bir şekilde oluşturabilirsiniz. Hatta bunu hayata geçirecek belki yol haritasında çizersiniz de eğer geliri getiremiyorsanız yani özetle, Karlı satış yapamıyorsanız veya ileride kâr edecek ama önceden bir pazara penetre olamıyorsanız tabii ki bu aslında eksik kalacak bir modeldir. Eğer startupların ileride büyümesi, başarılı olması, pazarda belli bir pay alması ve sürdürülebilirlik açısından 8. bölümün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar benim kişisel görüşlerim ama sevgili doktor Öğretim Hüseyin Karşılı bunu çok güzel kaleme almış ve bunun altını kalın çizgilerle çizmiş. 9. bölüm startuplarda ürün oluşturmak. Bu bölümü de doktor öğretim öcisi Şükrü Umar Bey ile almış. Kıymetli bir bölüm çünkü ürün dediğimiz şey mal ve hizmetler hatta fikirler. Bunların oluşturulması önemli. Çünkü bunları oluştururken bir taraftan da bütün dinamikleri göz önünde bulundurmanız lazım. Ve dolayısıyla e, bu startuplardaki ürünün pazarı verilmeden önceki aşamaları e, bu bölümde detaylıca açıklanmış. Dediğim gibi yani aslında bu kitabı Biraz da haksızlık oluyor bu kadar kısa bir sürede böyle bir kitabı önermek, yorumlamak ya da belli bölümleri ele almak gerçekten çok zor. Çünkü kitap başlı başına bir iş modeli, bir yol haritası gibi tasarlanmış. Gerçekten bu konuda sevgili öğretim üyesi arkadaşlarımın, dostlarımın çok büyük gayretleri var, fikirleri var ve pazar deneyimlerini de ayrıca da yansıtmışlar. 10. bölümde Startup Kuruluş Yeri Seçimi yani Teknopark mıdır? Puluçka, Silikon Vadisi vesaire. Şimdi bu da önemli. Şimdi nerede start upınızı kuruyorsunuz, nasıl büyütüyorsunuz, bu bulunduğunuz bölgede ya da merkezde hangi firmalarla, hangi işletmelerle daha kolay işbirliği yapabilirsiniz, o bağları nasıl kurabilirsiniz, o iletişimi nasıl kurabilirsiniz ya da network dediğimiz bu ağı nasıl oluşturabilirsiniz, bu çok önemli. Kuşkusuz e, baktığınızda. Fikir önemlidir fikir insanları çeker firmaları çeker doğrudur ama doğru yerde olmak da çok önemlidir dolayısıyla 10. bölümde bu detaylıca el alınmış ki şimdi ben size genel olarak bazı bilgileri veriyorum ama akabinde birkaç bölümü de izninizle biraz derinlemesine söylüyor olacağım. 11. bölüm startuplarda ödeme sistemleri e tabi bu arada tabi böyle programlarda bazen heyecana kapılıyoruz. 10. bölümdeki startup kuruluş yeri seçimini kim kalem almış onu söylemeyi unuttuk ama onu da hemen ifade edelim. Öğretim görevlisi Ahmet Kumru el almış bu bölümü. Dediğim gibi çok önemli fikirlerini yansıtmış. 11. bölüm startuplarda ödeme sistemleri. Kuşkusuz bugün yeni ödeme sistemleri var. Çeşitli yöntemlerle paralar veya ödemeler gelebilir de. Sistemi nasıl kuracaksınız? İnsanlar nasıl uzaktan erişip ödemelerini yapacaklar ya da... Kredi kartı ya da benzeri ödemelerle sistemi nasıl kuracaksınız? Bunu da öğretim görevlisi Resul Çelik ve doçent doktor Sevilay Uslu Divanoğlu kaleme almışlar birlikte. Gerçekten önemli çünkü bizim çoğu zaman bildiğimiz hatta bilmediğimiz bazı ödeme sistemlerinde burada bu bölümde detaylı cel almışlar. Dediğim gibi bir fikri oluşturursunuz. Fikrin tabii ki bir pazarda rekabet etmesi önemlidir. Pazarda bir pazar payı alması önemlidir de. E bir taraftan da ödemelerin alınması önemlidir. Aksi takdirde o fikri yürütmemiz, o startup'ı yürütmemiz mümkün değil. 12. bölüm startuplarda büyüme, ölçek ekonomisi ve grow hacking yani büyüme korsanlığı. Şimdi bu büyüme işi o kadar önemli ki burada öğretim görevlisi Doktor Ebru Şentürk kalemi almış. Benim de gerçekten ilgiyle izlediğim okuduğum bir bölüm oldu. Dolayısıyla bu aslında ölçek ekonomisi yani bildiğiniz gibi üretimin artması, üretim artışından dolayı maliyetlerin düşmesi ve bu da bir rekabet avantajını getirmesi ve nasıl bir büyüme sağlanacak? Bu büyümenin aslında Nasıl kısa yoldan veya hızlı bir şekilde olabileceğini, kısa yoldan deyince insanların aklına böyle kısa yoldan para kazanmak, kısa yoldan pazara girmek gibi bir fikir gelmesin. Burada çok sistematik bir büyümeden bahsediliyor. 13. bölüm startuplarda kurumsal imaj ve marka yönetimi, doktor öğretim üyesi Tuğçe Ezgi Soyal'tın kalemi almış. Şimdi aynı üniversitede de e, ben de öğretim görevlisi olduğum için Tuğçe yakından tanıyorum. Dolayısıyla bu bölümde özellikle pazarlama tarafı ve marka yönetimi özellikle o imaj kısmını çok önemli bir bölüm olarak değerlendiriyorum ve bunu da kaleme alarak e, aslında tanıtım kadar da potansiyel müşteriler ya da henüz daha ulaşamadığınız müşteriler üzerindeki imaj ve etkiyi e, hocam çok güzel kaleme almış. Son bölüm ise bence herkesin mutlaka göz atması bir bölüm, göz atması gereken bir bölüm. Startup sözlüğü. Yine kitabın editörü olan Değerli hocam, öğretim görevlisi Mehmet Arif, Akif Çakırer kalem almış. Startup sözlüğü, yani günlük hayatta sık sık kullandığımız ama neyin ne anlama geldiğini çoğu zaman insanların bilmediği ya da bildiği halde aslında unuttuğu bazı bölümleri, bazı tabirleri ya da deyimleri bize çok güzel bir şekilde anlatmış. Şimdi izin verirseniz biraz e, kitabın formatını size sunmak isterim. Kitap bir kere bölüm bölüm yazılmış, dolayısıyla... Bölüm bölüm yazıldığı için her bölümde gerçekten sanki bir üniversite tezi okuyormuşçasına bir izlenime kapılıyorsunuz. Dolayısıyla kitap kendi içinde başlı başına her bölümün mutlaka göz atılması gereken, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir bölümdür. Dolayısıyla ben tabii ki burada bir ayrımcılık yapmak istemem ama şimdi startup fikrinin ortaya çıkması o kadar önemli ki dolayısıyla kitabın da fikir sahibi olan, Kitabı ortaya koyan ve çeşitli akademisyenleri bir araya getirerek bu kolektif kitabın oluşmasını sağlayan öğretim görevlisi Mehmet Akif Çakırer'in ilk bölümüyle yani ikinci bölüm oluyor kitapta ama onun bölümüyle biraz o bölümü sizlere irdelemek isterim çünkü startup kavramı ne zaman çıktı ne zaman gündeme geldi dolayısıyla nasıl bir yol izledi şöyle bir şekilde bize Güzelce anlatmış bölümünde ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'de kullanılan startup terimi Türkçe'de genellikle yeni girişimci olarak adlandırılmaktadır. Türkiye'de de 2010 yılından bu yana startup terimi ve internet girişimciliği sıklıklıkla kullanılmaktadır diyor e, hocamız. Dolayısıyla bu bölümde sizlere önceli bir kere startup kavramını, startup için fikir bulma sürecini burada da yani Peter Drucker'dan tutun birçok girişimcinin ya da yönetim bilimcinin yine sözleri yer almış. Dolayısıyla bu bir araştırma olduğu kadar da aynı zamanda da bir yol haritası niteliğinde olduğu için yani startup fikrinin oluşması ve sonra da hayata geçirilmesi konusunda hangi kaynaklar kullanılabilir ya da fikirler nasıl oluşturulabilir? Bir kere fikir çok önemli. Evet fikir çok önemli ama fikir sadece fikir olarak kalırsa bir değer ifade etmiyor. Fikrin tabii ki bir ticari faaliyete dönüşmesi gerekiyor. Yani sonuçta bir gelir getirmesi gerekiyor. Gelir getirirse de bu bir startup oluyor ve sonuçta da bu zamanla büyüyen bir iş modeli, bir iş olarak karşımıza çıkabiliyor. Aksi takdirde sizin de bildiğiniz gibi bir sürü firma, bir sürü girişimci değişik fikirlerle karşımıza gelebiliyor ya da fikirleri oluşuyor ama bu fikirleri hayata geçiremedikleri için de yok olup gidiyor. İşte böyle kitaplar ya da bu şekilde ele almış kitaplarda bu fikirlerin nasıl hayata ile ilgili yol haritası var ama en önemli taraf bence fikri bulmak. Öyle değil mi? Herkesin bir fikri var. Acaba başka bir fikir olabilir mi? Fikirler fikirleri kamçılar demiş bir Alman atasözü. Dolayısıyla gelin Mehmet Akif Çıkaray Hocam'ın fikir oluşturmak için hangi kaynaklara bakabiliriz? Şöyle bir özetlemiş. Mobil uygulamalar, yapay zeka, fintech, e-ticaret, sağlık teknolojileri, sosyal girişimler. Online eğitim gibi kaynaklar size fikir oluşturabilir. Niye bu bölümü alıyorum? Çünkü herkes bir fikir istiyor, fikir bulmak istiyor da nasıl bulacağız bu fikri? Belki hani ileride tekrar bu kitaba bir dönüş yaparsak o zaman da diğer bölümleri daha detaylıca irdeleyebiliriz. Çünkü vaktimiz dar. Hani gönül istiyor ki bütün kitabı yorumlayayım ama hakikaten öyle bir zaman yok. Ve diğer taraftan da aslında bu kitabı kaleme alan öğretim üyelerine ya da e, bu akademisyenlere bir haksızlık olur diye... Ayırım yapamıyorum ama dolayısıyla en önemli bölüm olan fikir oluşturma sürecini bir kere e, mutlaka sizlere önermek isterim. Peki startup fikrini nasıl geliştirebilirsiniz? Bir fikriniz olabilir de bunu nasıl geliştireceksiniz? Bununla ilgili çeşitli teknikler var ki ilki beyin fırtınası. Uzun uzun bölümü anlatmıyorum çünkü bu çok önemli. Ama bu e, birkaç başlıkla geçeceğim. Merak edenler kesinlikle bu. E, kitabı bir göz atmalı diye düşünüyorum. Pivot piramidi, TRIZ özellikle yenilikçi problem çözme teknikleri. TRIZ Rusçadan gelen bir kelime ve e, bu Rusça kelimelerden oluşmuştur. Ve böylelikle yani icat temelli problem çözme teorisi ya da yaratıcı problem çözme teorisi olarak e, Türkçe'ye tercüme edilebilir diyor sevgili hocamız. Yani siz bir problem keşfediyorsunuz. Ve bu problemi çözmek için yaratıcı bir fikir oluşturuyorsunuz. Bu fikir bir startup modelini, modeline, bir iş modeline dönüşebilir diyor hocamız. Bence çok mantıklı çünkü böyle problemlerle yeni fikirler ortaya çıkabilir. Çünkü problemler olunca doğal olarak da sizde buna karşılık bir fikir oluşturmak. Yani bu problemi bir daha yaşamamak için ne yapmak gerekiyor? Ya da bu problem ortadan kaldırıcı nasıl bir yeni oluşum olabilir? Buna bakabilirsiniz. İyi bir iş fikrinden esinlenmek, e, tabii ki bir takım fikirler var, uçuşuyor. Bu fikirleri inceleyerek, acaba ben bu fikirlerden nasıl daha farklı bir fikir oluşturabilirim, nasıl daha ileriye götürebilirim, nasıl daha geliştirebilirim gibi bir fikir olabilir. Bunun için de harika örnekler vermiş hocamız. Yani buradaki örneklere bile bakmak bu kitabı almaya değer diye düşünüyorum. Uzmanlığa odaklanmak, yenilik fayda matrisi yapmak. İşte bunlar size bir taraftan yeni fikirler oluşturabilir ve burada da yenilik fayda matrisinde çok yenilikçi, az yenilikçi, düşük fayda ve yüksek fayda olmak üzere kitabın 24. sayfasında hocamız çok güzel bir matris hazırlamış yenilik fayda matrisi. Açıklıkla söylemek gerekirse mesela ben bu matrisi defa bu kitapta gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani mutlaka tuhaf fikirler, kötü fikirler, evrimsel fikirler, devrimsel fikirler çok beğendim. Yani buna bakılabilir bu fikirler üzerinde tartışmak mümkün. Şimdi bir de yine Mehmet Akif Çakırar hocamız yani Nick Woodman'ın şimdiye kadar ticari başarılarının sırrını beş noktada özetlemiş. Yani beş adımda bu ticari sırrı. Buraya taşımış bu kitaba. Diyor ki özellikle Woodman tutkularınızın peşinden gidin demiş. Yani talise son sınıfta atılmış olduğu ticari hayatında bu tutkunun peşinden gittiğini anlatmış. Başarısızlıktan korkun demiş. Yani bu da önemli çünkü bu başarısızlık sizin tabii şeyinizi de motivasyonunuzu da engelleyebilir. Dolayısıyla başarısızdan korkun, başarısız olmamak için gayret edin diye çok güzel bir bölüm açmış. Ürünüze takıntılı olun yani ürünüze o kadar takıntılı olun ki diyor kendinizi sürekli geliştirin daha iyisini aramaya çalışın. Burada da harika fikirler e, harika örnekler vermiş. Satmayı öğrenin bakın satış başka bir şey. Şimdi aslında çok açık söylemek gerekirse işletmeler satış yapmak için kurulur ama bildiğiniz gibi birçok akademik yayında böylesi girişimlerde ya da böyle kitaplarda Satışla ilgili az bölüm var. Satış kitapları var tabii ki. Yüzlerce satış kitabı var. Çok çok iyi satış kitapları da var ama mesela bir sürü baktığımız akademik programda satış diye spesifik bir ders üniversitelerde çok az görüyoruz. Hatta yok diyebiliriz bu bağlamda. Yani tüketici davranışları var. Pazarlama ile ilgili tüm bölümler var ama satışla ilgili spesifik olarak B2B ya da B2C ya da benzeri satış faaliyetlerini anlatan bir akademik ders ne yazık ki bulunmamakta. Beşinci adımı da Evrimleşin ya da ölün demiş yani bir taraftan da o evrimi sürekli haline getirin getirmezseniz de pazardan çıkarsınız diye bir yol haritası çizmiş. Şimdi tekrar tabii ilerledik bayağı kitap konusunda ama bu kitabı dediğim gibi her bölümü kendi içinde o kadar değerli ki. Diğer yazarlara da haksızlık yapmamak istiyorum ama şimdi Mehmet Akif Çakırar hocamın ayrı bir yeri var çünkü bütün yazarları bir araya getirerek kolektif bir eser çıkartmış dolayısıyla ona da birazcık böyle bir istisna tanıyorum çünkü ilk bölüm yazmış ve ilk bölümde de bu startup fikri aslında herkesin de Gönlünde olan ya ben de benim de bir fikrim var ya da ben nasıl bir fikir bulabilirim diyecekler için çok önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Peki startup fikri bulmak için yapılması gerekenler diye kitabın 27. sayfasında harika bir yol haritası çizmiş. Ben okuyunca hem gülümsedim hem de hoşuma gitti. Sizle bunu paylaşmak istiyorum. Bir sorun bulun diyor. Yani herhangi bir işte bir sorun bulun ki o sorunun üzerine gidecek nasıl bir çözüm bulabilirsiniz. Bu bir ürün olabilir, bu bir hizmet olabilir, bu bir fikir olabilir. Herhangi bir şey olabilir ama bir sorun bulun. Her şey yolunda giderse, her şey de yolunda gidiyorsa insanlar yeni bir şeye niye ihtiyaç duysunlar ki? Dolayısıyla sorun bulun demiş. İki, ilgili pazarları göz önünde bulundurun ve analiz edin. Yani pazarları analiz edin, göreceksiniz diyor. Orada bir takım problemler çıkacaktır. E, yayılmaya değer fikirler ortaya çıkacaktır ve bunların fikirleri de bir, ...bir şekilde masaya yatırın diyor. 3. Fikirlerinizi not edin... ...ve genişletin. Şimdi... ...herkes konuşuyor, herkes bir şekilde bir fikri var ama... ...not etmek, yazılı hale getirmek... ...çok önemlidir. Burada benim de bir mottom var. Yani yapacağını yaz, yazdığını yap... ...yap diyoruz yönetim biliminde. Dolayısıyla not ederseniz... ...daha sonra bu fikirleri hayata geçirecek... ...kendinize bir yol haritası... ...çizebilirsiniz diye düşünüyorum. Rekabet analizi yapın. İşletmenizi modelleyin. Yani bir iş planı oluşturun. Bir model olsun... Bunu herkes benimsesin ve aynı şarkıyı aynı tondan söyleyelim. Bütün ekip olarak 6 modelinizi tasarlayın ve ardından test edin. Şimdi bir fikir olabilir. Aa bu fikir harikaymış. Hemen bunu pazara verelim. Demek de zaten mümkün değil. Çünkü orada bir hata da yapılabilir, eksikler olabilir. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Hatta otomotiv sektöründe o kadar uzun yıllar süren araştırmalara rağmen otomobil pazara verildikten sonra bazı problemler oluşabiliyor. Bu nedenle mutlaka test edin. Bir pazar araştırması yapın yani yalnız değiliz pazarda rakipler var pazarda insanlar ya da bireyler neler bekliyor bunları çok iyi analiz etmek gerekiyor işte örnekleme yapabilirsiniz örnek fokus grupları seçebilirsiniz. Sekiz nihai ürünü geliştirin bütün bu aşamalardan sonra artık pazara vermek istediğiniz ürünü geliştirin tekrar burada bir parantez açarak söylüyorum ürün dediğimiz zaman mal hizmet ve fikirleri kastediyoruz. Müşteri geri bildirimi toplamak ve iş sonuçlarını ölçmek. Şimdi müşterilerin fikirleri var ve bu fikirleri bazen ya da geri bildirimleri almakta zorlanıyoruz bazen almıyoruz. Bu çok Kritik bir nokta çünkü başarılı olmak istiyorsak özellikle müşterinin fikirlerini değerlendirmemiz gerekir. Çok iyi bir fikir olabilir veya ürün çok güzel olabilir ama eksikleri olabilir. Bunları zaten sonunda müşterilerden duyuyoruz, müşterilerden bilgi alıyoruz ve onların bize bilgi verdikleri bilgiler bize ürünü geliştirme yönünde ya da yeni ürünler yapma yönünde bize bir fikir veriyor, yol haritası gösteriyor. 10 tutkulu olmak. Tutkulu olmak önemlidir. Yani bir tutkunuz olacak siz bunu girişimcilikte Bir, bir ruhtur. Bu ruhu almanız lazım. Elbette başarılı olabilirsiniz. Elbette bir zaman isteyebilir. Zaten 11. maddede de doğru zamanlama demiş. Şimdi çok iyi araştırma yaptığınızda doğru zamanı da belirlersiniz. Yani ne erken ne de geç. Just in time dediğimiz yani tam zamanda ürünü pazara vermek. Erken verirseniz insanlar henüz ürünün ...kıymetini, önemini anlayamamış olabilirler. Geç verirseniz de zaten rakipler pazara girmiş olabilir. Dolayısıyla orada bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Ve 12. maddeki çok önemli olduğunu düşünüyorum. Niş pazar bulmak. Niş ne demek? Yani boşluk demek. Yani sizin bulacağınız bir fikir bir niş bölüme yani boşluk olan bir kısma hitap etmeli. Böylelikle ancak hızlı bir şekilde bir boşluğu yakaladığınız için orada da rakip daha az olduğu için bir başarı yakalayabilirsiniz. Ve kitabın 33. sayfasında startup için fikir bulma sürecindeki hataları kaleme almış hocamız. Bence çok iyi bir bölüm. Bu hatalardan ders çıkartmak önemlidir. Yıllardır üzerinde ısrarla durduğum hata kültürü konusu burada dikkat çekiyor. Hatayı yapmamak yerine yani veya yapıp da buradan zaman, para, prestij veya moral motivasyon kaybetmemek adına Başkalarının hatalarından ders çıkartmak önemlidir. Dolayısıyla bu kitapta da özellikle baktığımızda 33. 34. ve 35. sayfalarda yapılan hataları bize sıralamış. Dediğim gibi ilk bölümde özellikle startup fikri üzerinde konuştuk. İleride belki bu kitaba tekrar bir dönüş yaparız çünkü bu kitap gerçekten çok değerli. Bana göre şu anda herkesin halihazırda girişimde bulunanların ya da girişimci olacakların mutlaka Okuması gereken veya değerlendirmeleri gereken bir kitap olarak görüyorum. Her kitabın sonunda olduğu gibi, her bölümün sonunda olduğu gibi bir özet bölümü yapmış hocamız ve anlattığı bölümü özetlerle hatta sorularla tam bir akademik eser olmuş aslında bir anlamda. Ama fikir verici sorular var, eksikler olabilir, tamamlanmamış olabilir. O yüzden soruları hepsini... Böyle açık yüreklikle cevaplamak lazım. Eksikler olabilir ama işte bu sorulara baktığınızda o eksikler giderilebilir. Değerli dinleyicilerim bugün elimde Girişimciliğin Dijital Hale Startup isimli kitap vardı. Editör Mehmet Akif Çakırer hocamın bir kolektif yazarlardan oluşturduğu bir eserdir. Kapağı da çok güzel. Üzerine bir sürü fikirler veriyor. Böyle baktığınızda bilgisayar görüyorum, fotoğraf makinesi görüyorum, laptop görüyorum, araştırma görüyorum. Bir sürü şey görüyorum. Kitap güzel toparlanmış. Dolayısıyla size bugün bu kitabı önerdim. Sizlerden bu kitabı mutlaka bir elde etmenizi öneriyorum. Şimdi izin verin de bir bölümde son kapakta, arka kapakta Naci Benim de bir yorumum var. Bu yorumu da buraya Sağolsun Mehmet Akif Çakır hocamız taşımış. Benden de böyle bir yorum yapmamı istedi. Ben de bir birkaç satır kitapla ilgili bir yorum yaptım. Ama daha fazlasını gördüğünüz gibi bu programda yaptım. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir kitap önerisi programında tekrar buluşmak dileğiyle herkese başarılar ve mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın.